0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。一个深秋的夜晚，夜色融融。浔阳江边的芦花一片惨白，孤独的诗人送别朋友，黯然神伤之际，一阵琵琶声引起了诗人的注意。嘈嘈切切，珠落玉盘。诗人惊叹，在这穷乡僻壤，竟然还有技艺如此高超的琵琶女。了解到琵琶女的遭遇后。失落的诗人再也难掩内心的悲怆，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。他挥笔而就，写下了千古名篇《琵琶行》。《琵琶行》的问世，奠定了白居易在我国诗坛不可撼动的地位。只是，此时的他再也不是那个庙堂之上直言敢谏。身边石壁的狂傲诗人了，取而代之的是谨小慎微、明哲保身的江州司马。从奸济天下到独善其身，白居易的人生来了一个180度的大转弯。有人说，人成长的过程其实就是逐渐杀死心中的孙悟空。如果白居易能够听到这句话，一定会。深有同感吧。白居易出生于一个仕敦如业的中小官僚家庭，从小受到良好的教育，他的前半生可谓顺风顺水。三岁识字，五岁诵诗文，十来岁就能作诗，十六岁就写出了“野火烧不尽”。春风吹又生，这样的流传千古，让文坛前辈顾况刮目相看的佳句。二十九岁中进士，古人一向有五十少进士之说。进士及第后，白居易曾写下“慈恩塔下题名处，十七人中最少年”的诗句。春风得意之际，美好的前程。也在向他招手。三十四岁写下了名扬天下的《长恨歌》，妇孺皆知。相对于杜甫死后文学价值才被发现，白居易早早就享受到诗歌带来的盛名，这无疑是一种幸运。因为才命，白居易很快得到了皇帝的赏识，三十六岁被任命为翰林学士。为皇帝起草诏令，做机要秘书。宴会时，他以亲密的姿态坐在皇帝身边，百官之上，无上荣宠。不久之后，他又被任命为左拾遗，也就是言官。左拾遗品级不高，却是不经吏部，由皇帝亲自考核的近臣。从无依无靠到傍上京城里最大的靠山。白居易激动的心情难以言表，他给皇帝上了一封奏书，表达了自己受宠若惊，甘愿粉身碎骨也要报答皇帝的心情。那时候的白居易人生一路开挂，生活不曾对他露出青面獠牙，才华和好运的加持也使得他一腔热血，自信满满。他想振翅高飞，想甩开膀子大干一场，想匡扶社稷、救济苍生。那时的他简直就是一个四讲五美三热爱的大好青年。鸿鹄高飞，一举千里。身为拾遗，白居易想通过建言献策，使朝政清明、国家中心，实现自己。身为人臣的价值。这时期，他写下大量针砭时弊、反映民生疾苦的事，他写“可怜身上衣正单，心忧炭贱怨天寒”的卖炭翁，揭露掌权者对人民的巧取豪夺；他写“家田输税尽，使此冲饥肠”的老百姓，揭露沉重的赋税徭役。造成人们的贫困。他写“此壁折来六十年，一枝虽废一身全的折壁翁，揭露战争给人们带来的深重灾难。他不但自己写，还大力推行自己的文学主张。文章何为时而著，歌诗何为事而作。他反对无病呻吟。他要担负起历史赋予文人的使命，关切现实，改造社会。此时的白居易就像没有戴上金箍的孙悟空，胆大包天，无所畏惧，想凭一己之力改变世界。他不但写诗，还频繁上书言事，眼里不揉沙子，直言敢谏，宁折不弯。当时朝廷贿赂成风。淮南节度使王锷有钱有权，他不停地给皇帝身边的宦官送礼，想做宰相。白居易上书，做宰相的人要有贤德，这人鱼肉百姓，搜刮民脂民膏，这样的人做宰相能治理好天下吗？白居易勇于进谏，且说的是合情合理，大多数时候皇帝都听取了他的谏言。但年轻气盛的白居易不知收敛，反而变本加厉，有时候连皇帝的面子也不给。唐宪宗甚至私下抱怨说：“白居易这家伙是我一手提拔起来的，现在却屡屡说我这个不对那个不对，真是让人无奈的很。”后来，皇帝找了个机会，把白居易从盐官的位置上撸了下来。可白居易却改不了直言敢谏的毛病。生活像一只潜藏在暗处的野兽，渐渐伸出利爪，伺机而动，而白居易却没有嗅到危险的气息。公元815年，一个晨曦微明的清晨，在相武元衡在上朝的路上被刺杀身亡。消息传来，朝野沸腾，龙眼震怒。何人如此大胆，竟敢在天子脚下刺杀当朝宰相？唐宪宗下令严惩，可查来查去也没有找到幕后真凶。此事该怎么了结呢？文武百官惶惶然聚在一起，沉默不语。这时，白居易站了出来。他责怪办案官员办事不力，并要求追查到底，严惩凶手。其实，这些官场经验丰富的老臣们心里明白，宰相被刺杀背后的真相并没有那么简单。武元衡被召回长安，一个重要的使命就是削藩。当时，藩镇节度使手中权力过大，不服从朝廷的调遣。这次削藩就是朝廷和藩镇之间的较量。这些大臣谁也不敢吭声，一方面避免成为下一个武元衡，另一方面他们私下里也接受了各方节度使不少好处。白居易的突然发声，使这些没有头绪的朝臣找到了台阶，他们开始纷纷攻击白居易。此时的白居易已经不是左世遗，没有资格插手这件事。最终，白居易被扣上一个越级奏事的罪名。这些人还不罢休，又有官员站出来弹劾白居易不孝。之前，白居易的母亲因看花坠井而死，有人怀疑这是谋杀。审来审去，白居易的家丑被公之于众。原来白居易的母亲有心疾，也就是精神病，时常大喊大叫，有时发狂自戮，甚至会抓着菜刀乱跑。这次家人没看住，掉进了井里。母亲的死对白居易来说是心中之痛，对别人来说是攻击的把柄，是笑料，是谈资。此时，有人又在这件事上大做文章，弹劾白居易在守丧期间写了《看花》和《心景，这样毫无孝道的人应该赶出朝廷去。墙倒众人推，就这样，白居易被贬为江州司马。江州之贬对白居易造成了沉重的打击，表面上看是武元衡事件带来的灾难。但真正的原因还在于白居易之前写的针砭时弊的讽喻诗，早就引起了权贵们的嫉恨。然而，不管是写诗还是进谏，白居易的初衷都是为了江山社稷，为了天下百姓。可因为触动了权贵们的利益，他一直不被当权者所容。当朝的权贵一方面依靠白居易的声誉利用他。另一方面，又无情的排挤他、打压他，无端被人陷害，伤疤无情被揭。当白居易带着官场泼给他的脏水来到江州时，他的内心懊恼不已，愤懑不平。这时的他逐渐意识到自己的渺小和现实的残酷。朝廷宦官专权，大臣内斗。皇帝不理政事，想凭一己之力匡扶社稷，使大唐恢复昔日的繁荣，无异于蚍蜉撼树。改变不了现实，只能改变自己。为了寻求内心的平衡，为了抚慰受伤的心灵，为了能够从容应对从庙堂到江湖的生活落差，白居易积极调整自己的心态。他表现的乐天知命、闲适恬淡。庐山脚下，他青山白发，纵情山水，广结好友，喝酒、学佛、写诗，成了他生活的主要内容。建功立业的梦，逐渐远了。以前的他，宁愿得罪权贵，也要仗义直言。后来的他渐渐变得明哲保身，不问世事。与其和生活较劲，遍体鳞伤，不如学会接受现实，保全自己。那个天不怕地不怕的孙悟空，终于还是被生活戴上了金箍。在撞得头破血流之后，磨平了棱角，消融了豪情，学会了妥协，学会了收敛。学会了保全，抛却诗人的光环，白居易的一生又何尝不是普通人的缩影呢？年少轻狂随着岁月的流逝逐渐远去，愤世嫉俗随着阅历的增长逐渐平淡，万丈豪情随着社会的锤炼逐渐冷却。人到中年，发现很多事情的结局和我们当初的理想背道而驰。适当妥协，向生活弯腰低头，并不是一件丢脸的事。为正义和理想献身的人固然可敬，但普通人拼尽全力想过好自己安稳的人生，又何尝不是一种明智的选择呢？相比于李白晚年卷入政治漩涡。杜甫一生穷愁潦倒，白居易一生有钱有闲，以七十五岁高龄寿终正寝，这是幸运，也是智慧。有人说，人生有三把钥匙：接受、改变、离开。改变自己能改变的，接受自己不能改变的，进退适宜，取舍有度，是认清现实后的通透与达观。是经过磨砺后的成熟与智慧。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。轻拢慢年莫复挑，出为霓裳后六腰，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。大弦小弦如私语，落玉盘。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，如私语。嘈嘈切切错。杂。小处落雨。